0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 Pensando en la riqueza doctrinal de los 12 anatematismos de San Cirilo y en la coincidencia entre su doctrina y la definida en el. Quinto concilio Ecuménico, el segundo de Constantinopla, del año 553, pensé en principio dejar para entonces el análisis de los matematismos, pero preparando estas conferencias en su conjunto he cambiado de opinión y se hace necesario analizarlos hoy mismo, porque toda la evolución ulterior de las polémicas de los acontecimientos que llevaron de 431 concilio de Éfeso a 451 concilio de Calcedonia gira en torno a los matematismos de San Cirilo y a las posiciones polémicas de sus adversarios por tanto se hace necesario analizarlos hoy exponiéndolos además en su contexto histórico y en su intención por otra parte, esto me permitirá acercarme hoy cronológicamente lo más posible a Calcedonia porque el concilio de Calcedonia trajo consigo un, un, un posconcilio dificilísimo cuyas consecuencias todavía hoy pesan en la Iglesia y son en gran parte responsables de que el Oriente quedase definitivamente separado de Occidente. ...por la reacción anticalcedonita que se produjo... ...en los que habían sido siempre fervientes atanasianos y cirilianos... ...los grandes defensores de la ortodoxia. Por tanto, los acontecimientos políticos-religiosos complejísimos... ...de los siglos posteriores a Calcedonia... ...exigirán ser tratados en la propia conferencia primera de Calcedonia... ...y en una segunda. Y tratado esto así será más fácil tratar en una sola conferencia el segundo concilio de Constantinopla, cuyo sentido quedará entonces muy claro, aunque es rico de contenido doctrinal. Esto permitirá dar una conferencia el 1 de marzo sobre el segundo de Constantinopla, el 8 de marzo tercero de Constantinopla y 15 de marzo segundo de Nicea, como se anunciará oportunamente en la prensa, lo cual no se evitará la molestia para los oyentes y para mí mismo para la casa de la palmesiana de dar una conferencia el miércoles santo que realmente sería incongruente o sea que el ciclo en lugar de 11 conferencias tendrá 10. y hoy he ca cambiaré algo el ritmo de la exposición precisamente volviendo sobre el contenido doctrinal de Éfeso centrándome en los anatematismos de San Cirilo vimos el día anterior ...como después del concilio de 431... ...las vacilaciones de la política imperial... ...llevan a que en un momento... ...el emperador manda encarcelar... ...es un resultado inmediato de la situación que describía... ...el día anterior... ...manda encarcelar simultáneamente... ...a Nestorio... ...a San Cirilo de Alejandría... ...y al obispo Menón de Éceso... ...esto de hecho resultaba favorable en esto, ¿no? porque, en definitiva, el concilio de Éfeso había sido aprobado por el Papa San Celestino I, como vimos, y representaba la afirmación de la fe contra la herejía. Y al poner en el mismo plano el que había representado al Papa Celestino I con la autoridad para condenar la herejía y al principal y visible dirigente de la doctrina condenada en Éfeso, era una humillación tremenda para el concilio de Éfeso. San Cirilo finalmente después de muchas cartas a la emperatriz, a la hermana del emperador, al emperador de Constantinopla, etcétera, consiguió hacer cambiar de actitud al emperador. Tal vez lo que decisivamente llevó a Teodosio II a apoyar la definición de Éfeso y la doctrina de San Cirilo de Alejandría y Aceptar la deposición, la condenación, e incluso desterrar finalmente a Nestorio, fue la actitud de los monjes de Constantinopla. Cuando decimos que el Nestorianismo lo representa un patriarca de Constantinopla, no nos equivocaríamos si pensásemos, a pesar de que en un momento dado tiene el apoyo político también, si pensásemos que la ciudad de Constantinopla, el pueblo de Constantinopla, estaba en la línea de lo que representa el nestorianismo. Esto no es así. El pueblo constantinopolitano, la mayoría del clero y sobre todo los monjes, de los numerosos monasterios que había en la ciudad y sus alrededores, fueron ardientes adversarios en Nestorio. En realidad la reacción con el nestorianismo había surgido en el propio pueblo, representada por Eusebio de Dorilea entonces, todavía laico, como dije, un monje, San santámato, ferviente, ciriliano, organizó una especie de procesión, manifestación, en aquellos siglos esto se hacía mucho, un desfile de centenares, millares, innumerables, dicen las fuentes contemporáneas, monjes de los monasterios de Bizancio, que marcharon por la ciudad, invocando a María, Madre de Dios, invocando a Cristo, Hijo de Dios encarnado, supongo, no he encontrado los datos, que maldecirían al perverso Nestorio, lo cual es natural que lo dijeran entonces si lo dice Pío XI, el año 1931, en la encíclica Lux Veritatis, en esos tiempos en que suena Mao llamar mala gente a los herejes, supongo que aquellos monjes también llamarían perverso a Eresiarca, etcétera, etcétera. La cuestión es que la popularidad de aquellos monjes, el prestigio de santidad de Dámato, parece que influyeron bastante en que Teodosio cambiase de posición y finalmente desterrase en la historia. No obstante, el emperador Teodosio continuó... ...en su política de exigencia de compromiso y conciliación. Y entonces convocó una especie de conversaciones... ...unos coloquios, o llamaríamos un diálogo ecuménico, ¿verdad?, ...entre los que habían aceptado la definición de San Cirilo... ...y, y los que habían excomulgado a San Cirilo... ...acusándole de apolinarista. En estas reuniones que... Curiosamente tuvieron lugar en Calcedonia, donde al cabo de pocos años habría el posterior concilio. Ocurrió una vez más lo que había ocurrido pronto, después de los acontecimientos de 481, esto era el año siguiente. Los orientales que habían excomulgado a San Cirilo y que habían acusado los anatematismos de apolinaristas, no tenían ningún inconveniente en la excomunión y en la deposición de Nestorio, al que consideraban hereje. Esto, ya lo expliqué, venía incluso de la actitud del patriarca Juan de Antioquía, que escribía a Nestorio de quien era amigo, si no aceptas lo que significan los cristianos cuando llaman a María Madre de Dios, tú no eres cristiano, eres hereje. Estaba convencido de la necesidad de que el lenguaje cristiano llamase a María madre de Dios y expresase así que Cristo es uno, que el que nacía de María es el verbo de Dios. Lo que pasa es que había una fortísima rivalidad de terminología y de prestigio, diríamos, entre lo que se suele llamar los antioquenos o los orientales. La escuela de Antioquía era una escuela que había vivido allí eh, grandes personajes, no todos los antioquenos eran grejes, ni mucho menos, formado en Antioquía y con un lenguaje muy antioqueno tenemos al gran orador sagrado, San Juan Crisóstomo. Pero algunos, algunos como Teodoro de Mousuesta y su discípulo Nestorio, se encariñaban tanto con sus fórmulas que hablaban de dos naturalezas e incluso de dos hijos o dos filiaciones y atendían al hombre Cristo como alguien separado del verbo, buscando un hijo del hombre que se elevaba a la diestra de Dios en virtud de su propia santidad en gran parte. Una visión ascendente y antropocéntrica. Por eso de la escuela de Antioquía surgió el arrianismo, el pelagianismo con Celestio y el nestorianismo. De todos modos, la escuela antioquena, que no toda ella era herética, sino que tenía una propia tendenciosidad de rivalidad y de antipatía, primero a San Atanasio y después a San Cirilo, en esta escuela se tendía, se quería hacer aceptar su propia posición como ortodoxa, católica, y liberarse del compromiso de sentirse ellos responsables de la herejía de Nestorio que había escandalizado a todo el pueblo cristiano y especialmente también al pueblo antioqueno, al pueblo siríaco, toda la Siria occidental, fue tan fervientemente antinestoriana que después de Calcedonia se separó de la iglesia acusando a Calcedonia de Nestoriana. Egipto y Siria fueron tremendamente, fervientemente, adversarios de Antioquía. Pero una cosa era el pueblo de Antioquía y Siria, la Siria Occidental, y otra cosa era la escuela, la escuela de la gran ciudad helenística. Ahora bien, en este coloquio que estaban celebrándose en Calcedonia, se plantearon... ...las mismas cuestiones polémicas que se habían planteado en 461 en Éfeso. Pero los orientales que hubiesen querido demostrar que San Cirilo era polinarista... ...fracasaron en esto y no hubo forma de encontrar herejías en los anatematismos de San Cirilo. Las conversaciones se frustraron, pero dieron fruto al cabo de un año y medio, más o menos... En 433, o sea, los dos años del concilio y del anticoncilio, se firmaba una unión en que San Cirilo reconocía la ortodoxia de una fórmula redactada por los antioquenos, por, probablemente por Teodoreto de Ciro, una fórmula que voy a leer ahora mismo. San Cirilo aceptó, escribió una carta al patriarca Juan de Antioquía, alabando aquella fórmula diciendo que él la suscribía y que la consideraba católica esta fórmula no utiliza la terminología ciriliana diríamos o efesina sino otra que por cierto será después la de Calcedonia esta fórmula dice así confesamos a nuestro señor Jesucristo hijo de Dios unigénito Dios perfecto y hombre perfecto, de alma racional y cuerpo, engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad, y Él mismo, en los últimos tiempos, por nosotros y por nuestra salvación, nacido de la María Virgen según la humanidad. Él mismo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y consustancial, es decir, de la misma naturaleza que nosotros, según la humanidad. Porque se hizo la unión de dos naturalezas. San Cirilo, que admitió que este ortodoxo, él en sus escritos nunca dijo dos naturalezas, porque él entendía la palabra naturaleza en sentido de sujeto activo singular, principio, diríamos escolásticamente, principium quat, no principium quo operator, gracias. Es un problema terminológico como el de las hipóstasis. Decir que porque San Cirilo no decía dos naturalezas, era monofisita en un sentido herético, es una perfecta tontería. Porque si él no hubiese entendido que lo mismo que él decía, o decían los otros con otras palabras, porque las entendían con, otro, con el mismo concepto y una acepción semántica distinta, hubiese tenido que recusar por herética esta fórmula, que después es la fórmula que toda la Iglesia Católica empleó después. San la aceptó dos naturalezas por lo cual confesamos por lo cual, noten bien, dos naturalezas por lo cual se ha hecho la unión de dos naturalezas por lo cual confesamos a un solo Señor, no dos un solo Señor y un solo Cristo según la inteligencia de esta inconfundible unión una unión que no confunde lo divino con lo humano lo hace inseparable en Cristo pero no lo confunde Confesamos que la Santa Virgen es Madre de Dios por haberse encarnado en ella y hecho hombre el Verbo de Dios y por haber unido consigo desde la misma concepción el templo que de ella tomó. Aquí los orientales conceden a San Cirilo que desde la misma concepción del que nace de María esta naturaleza pertenece al Verbo que es el que es engendrado y nace de ella en lo humano pero es el mismo verbo divino. Y por otra parte a la naturaleza asumida le llama templo, lo cual empleaban los herejes nestorianos, en el sentido de que Cristo se podía llamar hijo de Dios, porque era el templo del verbo de Dios, pero claro, templo de Dios también lo somos nosotros por adopción, y decir que Cristo era templo del verbo no era decir que era el mismo verbo encarnado, ¿no? Por eso hay un anatematismo que condena emple el empleo de la terminología de que, de, la de que Cristo, hombre, es el templo del verbo, la condena. Pero aquí no se trata de separar el hombre del verbo, porque dice que es el mismo y un único Cristo. Y sabemos que los hombres... bueno, otro detalle técnico, podemos de momento prescindir de esto. Este texto parece que lo redactó Teodoreto de Ciro que de momento no suscribió la unión. Hizo, diríamos, tiró la piedra y escondió la mano, diríamos, ¿eh? porque la aceptación de esta unión tiró la piedra contra Nestorio y escondió la mano. Él era muy amigo de Nestorio y no era Nestoriano, pero era radical e intransigentemente anticiriliano. Teodoreto de Ciro, así como. Hablaba yo de aquel San Melecio de Antioquía, el primer presidente del concilio de 361, que nunca aceptó entrar en comunión con Atanasio, nunca. Atanasio murió sin que el patriarca de Antioquía, que después presidió el concilio, según lo ecuménico, aceptase entrar en comunión con él. Pues Teodoreto de Ciro nunca aceptó la ortodoxia de San Cirilo es mucho decir nunca lo aceptó siempre le acusó de apolinarista hasta la muerte de San Cirilo nunca le aceptó como ortodoxo en los, en los escritos cirilianos más personales y más propios de su manera de hablar en cambio sabía que era, Nestorio era hereje, pero no lo quería confesar tuvo que aceptar la condenación de Nestorio para poder ser admitido en el concilio de Calcedonia para poder estar en un concilio ecuménico, había que condenar el que la Iglesia había condenado. Y entonces, ante la exigencia de los obispos de allí, ¿condenas a Nestorio? Dijo, sí, le condeno y le condenaré cuantas veces queráis. Así tal como suena, con un aire de decir, ya que tenéis el capricho de que hay que condenar a Nestorio, le voy a condenar. Pero el precio de poder estar en el concilio de Teodoreto le predominaba mucho más la antipatía a San Cirilo de Alejandría, el gran doctor de la encarnación, que diríamos la distancia que reconocía que había que tomar, pero que él no quería tomar, con Nestorio, a quien se consideraba amigo y defensor. No obstante, redactó esta fórmula ortodoxa que San Cirilo aceptó, y, Teodoroto, que, y Teodoreto, que la había redactado, no la aceptó, porque incluía la condenación de Nestorio, el acto de unión. Los orientales condenaron a Nestorio, y por eso San Cirilo aceptó que eran ortodoxos. Aquí queda claro una cosa, quiero yo decir que queda claro. El concilio de Éfeso, concilio rápido en su desarrollo, complejísimo en sus acontecimientos, no redactó un símbolo como el de Nicea, o una profesión de fe, tomo doctrinal que llamaban, como el de Calcedonia. Prohibió que se estableciese un nuevo símbolo distinto del de Nicea, y los muchos textos doctrinales que en él se leyeron, se dirigían, en concreto, a lo siguiente. Todo el concilio ecuménico de Éfeso es un juicio sobre Nestorio. Todo el concilio ecuménico de Éfeso es un juicio. Nestorio es ¿Por porque no dice que María es Madre de Dios. Por esto, en la historia de la Iglesia, y muy legítimamente, el concilio de Éfeso ha sido el que se dice que definió como dogmática la maternidad divina de María. Y es verdad. Lo que pasa es que la definió en este contexto. No entendiendo que decir que María es madre de Dios y que hay que decirlo para ser fiel a la fe, necesitase, diríamos, una profesión de fe sino constatar que el lenguaje tradicional del pueblo cristiano y de los santos padres y doctores llamaba a María, Madre de Dios, y que si no se decía que María era Madre de Dios, no se profesaba la fe de Nicea. Recuerden el símbolo de Nicea y el de Constantinopla. No se define la Trinidad y después la Encarnación. Se define, se profesa la fe en Dios Padre Omnipotente, y en Jesucristo Jesucristo su hijo único, nuestro Señor Jesús es nombre de hombre quiere decir salvador Jesús es el hijo de José de Nazaret es el carpintero de Nazaret es el Cristo, es el Mesías y se dice que Jesús el Cristo es el hijo eterno de Dios nacido del Padre antes que todos los hijos, etc. el sujeto del que se va a decir enseguida, los predicados de eternidad, divinidad, consustancialidad, no, no, no ser creado, sino engendrado, luz de luz, Dios de Dios, gramaticalmente, el sujeto es Jesús, que es el Mesías. Este es el Hijo de Dios. Es que así se vino a conocer la Trinidad, y así se vino a conocer la divinidad de Cristo. Se trataba de reconocer que nuestro Salvador, Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios, el Verbo Eterno que se ha hecho carne y habitado entre nosotros, que ha venido a salvarnos. Es el Hijo que el Padre ha enviado para librarnos del pecado y darnos vida, Jesús. Por tanto, si no se dice que María es madre de Dios, de Dios Hijo, se separa el que nace de María, Jesús, se separa de su subsistencia eterna y naturaleza divina. No se reconoce que Jesús es el Hijo. Fíjense, fíjense ustedes bien una cosa, se puede decir que el Hijo de Dios en un momento del tiempo comenzó a ser hombre y que se llamó Jesús. Lo que no se puede decir es que comenzó a ser. Ni siquiera se debe decir, Jesucristo comenzó a ser. ¿Por qué? Dice Jesús, antes que sí que existiese, yo ya era, yo ya era. Si preguntamos quién es Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret, si preguntamos por su quién, Nunca contestaremos adecuadamente si no le reconocemos como eterno, eterno, preexistente al universo, por el cual todo ha sido creado. Y hay que hablar así, y así habla el credo, y esto es lo que teológicamente se llama la comunicación de idiomas. Las palabras de lo divino y lo humano, en esta unión natural que llama San Cirilo, según hipóstasis, como también dice, se comunican unas a otras. No podemos decir que Dios, en cuanto Dios es mortal, queremos de decir que el Hijo de Dios ha muerto. Si no, no nos hubiera redimido. Que ha nacido de María y que María es madre de Dios. El que viene a nacer en María en aquel momento, ya era antes. Nacido eternamente del Padre, ahora en estos tiempos ha nacido por nosotros, segundo humano. Este es el sentido del dogma de Éfeso, la unidad de Cristo la preexistencia de Cristo y esto hace necesario definir la maternidad divina de María, que María es Madre de Dios. Quedó claro con sentencia dogmática infalible confirmada por la Iglesia por el Papa Celestino I en primer lugar y después en el concilio de Calcedonia y todos los concilios posteriores y todas las profesiones de fe posteriores que no se profesa la fe en Jesucristo, Dios si no se profesa la fe en María, Madre de Dios de aquí el sentido profundamente dogmático y cristiano y ortodoxo de los anatematismos que voy a leer rápidamente y comentarlos brevemente primero si algunos son anatemas son excomuniones de posiciones doctrinales que se apartan de la fe si alguno no confiesa que el Emmanuel, aquel que está profetizado que nacería de la Virgen, es verdaderamente Dios. Y no confiesa que por eso la Santa Virgen es Madre de Dios, pues dio a luz según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Es lo que acabo de decir ahora. Segundo, si alguno no confiesa que el Verbo de Dios Padre se unió, según hipóstasis a la carne, a la naturaleza humana y que Cristo es uno con su propia carne uno saber que el mismo que es Dios al mismo tiempo es hombre sea tema que es lo mismo que reconocieron los orientales en 433 el mismo con Calcedonia esto que el mismo que nace del Padre eternamente es el mismo que nace de María en el tiempo o dice nueve veces Calcedonia Tercero, si alguno divide en el único Cristo las hipóstasis después de la unión hipostática y las une solo, afirma que se unen solo, por una conexión de dignidad o de autoridad y poder y no por una conjunción de la que resulta una unión de naturaleza, sea anatema. No de naturaleza, aquí no hay la fórmula una naturaleza, sino la fórmula unidad, unión natural enosis fisique lo cual está muy bien y se opone a la unión meramente moral o de actitud que ponía Nestorio cuando Nestorio reconocía que se podía decir que había un, una sola persona entre el Verbo y Jesús quería decir que Jesús hacía en el mundo el papel que le confiaba el Verbo me hacía de personaje en un teatro. supone era la máscara de un personaje en el teatro. Estaba haciendo la función del verbo de Dios. Ahora se oyen predicar cosas así. Jesús expresa la palabra divina, ¿verdad? Expresa Dios. Hace presente la paternidad de Dios. Por eso hay, hay entre la teología y la historia de la iglesia una tremenda y como nunca hostilidad a San Cirilo de Alejandría. Si alguno distribuye entre dos personas o hipóstasis las voces contenidas en los escritos apostólicos o evangélicos o dichas de Cristo por los santos padres, separa las palabras en dos personas o hipóstasis. Y unas dice que se, que se pueden decir del hombre entendido aparte del verbo de Dios y otras de Dios, las que son dignas de Dios al solo verbo de Dios Padre, sea anatema. Este matematismo que quiere ratificar la comunicación de idiomas quiere que no se separen y no va a entrar en distingos del en cuanto que, claro, sigue. Sí. A mí me, me consuela pensar una cosa. Se podría conceder, miren ustedes lo que son las cosas, que no es correcto, hablando formalmente, una estrofa de una navideña catalana, de una nadalenca, pero el que dijese que la analizase, esto no se puede decir formalmente, y tal vez no es verdad, dicho así no es verdad, se equivocaría tremendamente. Y no creo que nadie se le haya ocurrido censurar la blanca que dice, hablando de Jesús niño, esas blancas manetas, patitas como son, sin tan patitetas formaran al mundo. Claro que aquellas manitas no formaron el mundo, pero quiere decir este niño pequeñito que tiene unas manitas pequeñitas, ¡este es creador! Existió junto al Padre antes que el mundo fuera. Es una poética afirmación de la intención del anatematismo cuarto de San Ciro de Alejandría. ¿Me entienden, verdad? Es mucho más católico cantar esta canción que buscarle tres pies al gato, porque Cristo es uno y este niño que está en el pesebre es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Si alguno se atreve a decir que Cristo es hombre que lleva a Dios, Teóforo, y no más bien que es Dios verdadero, Cristo es hombre, Dios verdadero, como hijo único y natural de Dios, porque el Verbo se hizo carne y, se hizo, y tuvo parte de modo semejante a nosotros en la carne y en la sangre, tanto los hebreos sean temas. es decir, podemos decir que Cristo es hijo único y natural de Dios, Cristo en cuanto hombre, es Hijo de Dios verdadero porque el verbo se hizo carne y tuvo parte en todo semejante a nosotros en la carne y sangre porque el Hijo de Dios se ha hecho obviamente hombre este hombre que vemos es el Hijo de Dios este hombre que vemos es el Hijo de Dios por eso cuando se habla de, de la pordoctrina de como si minimizase la humanidad hombre por favor si toda la fiesta se hace para decir que María es madre de Dios ¿cómo se va a dudar de la humanidad del verbo encarnado? si nace de una mujer. En mi libro sobre el diálogo católico protestante y en el libro de San José, Patriarca del Pueblo de Dios, yo he dicho una cosa que me parece muy verdadera. El concilio de Éfeso es el concilio que dice que Cristo es Dios. Y el de Calcedonia es el que dice que verdaderamente es hombre. Lo que pasa es que el de Éfeso dice que es Dios. De Jesús, el hijo de María, en Manuel, ...el profetizado nacido de la Virgen... ...el sujeto es precisamente... ...este hombre que nace de María... ...este es el Verbo Eterno que es hecho... ...y Caucedonia dice que es hombre... ...el Hijo de Dios que entra en el mundo... ...para redimirnos... ...y el sujeto, nada menos que es directamente... ...entra pues en este mundo el Hijo de Dios... ...nacido con una nueva natividad... ¿eh? ...descendiendo, no, no perdiendo su divinidad... ...pero asumiendo la humanidad por nuestra... por ...misericordiosamente... El sujeto de Calcedonia es el Cilius Dei, el unigénito Hijo de Dios, y el sujeto primero gramatical de Éfeso, por misericordiosamente. El sujeto de Calcedonia es el Cilius Dei, el unigénito Hijo de Dios, y el sujeto primero gramatical de Éfeso es el Hijo de María. Ni Calcedonia niega la divinidad, ni Éfeso desconoce la humanidad porque tienen ante sí un problema distinto y la cosa históricamente se hizo complejísima pero acusar a Éfeso y a San Cirilo de minimizar lo humano en Cristo no tiene ningún sentido nadie ha dicho tanto de la naturaleza humana de Cristo como San Cirilo lo que dice todo lo que hay que decir que es decir que es Dios si alguno se atreve a decir que el Verbo del Padre es Dios o Señor de Cristo y no confiesa que es el mismo, juntamente Dios y hombre, porque el Verbo se hizo carne, como dice la Escritura, sea anatema. Si alguno dice que Jesús fue ayudado como hombre por el Verbo de Dios y que se le atribuyó la gloria del unigénito, como si fuera otro, el hombre Jesús, distinto del Verbo de Dios, sean a tema si alguno se atreve a decir que el hombre asumido ha de ser adorado juntamente con Dios Verbo y juntamente con él llamado Dios como uno en el otro y no más bien dice que con una sola adoración se honra al Emmanuel Dios con nosotros y una sola gloria le tributa, porque el verbo se hizo carne, sea la no tema. Si alguno dice que el solo Señor Jesucristo fue glorificado por el Espíritu, como si hubiera usado de la virtud del Espíritu como ajena a él, y del Espíritu hubiera recibido poder obrar contra los espíritus inmundos y hacer milagros entre los hombres, y no dice que es su propio Espíritu, aquel por quien obró los milagros, sea anatema. La Divina Escritura, décimo. La Divina Escritura dice que Cristo se hizo nuestro sumo sacerdote y apóstol de nuestra confesión y que por nosotros se ofreció a sí mismo en honor de suavidad a Dios Padre. Si alguno pues dice que no fue el mismo verbo de Dios quien se hizo nuestro sumo sacerdote y apóstol cuando se hizo carne y hombre contra nosotros, dijimos que sacerdote es un hombre, ¿eh? Sacerdote es un mediador. Sacerdote es un hombre elegido dentro de entre los hombres para mediar en favor de los hombres en las cosas que se refieren a Dios. Y, y San Pablo habla del homo, Cristo y Asus. El hombre Cristo Jesús es nuestro mediador. Este hombre Cristo Jesús es el verbo de Dios. Eso es el misterio de la encarnación. Es como si fuese un hombre nacido de mujer, otro que el verbo. O si sea, alguno dice que este sacerdote sumo se ofrecía también por sí mismo y no por nosotros es decir, poniendo contra la carta a los hebreos a Cristo como un sacerdote más humano que también ofrece por sí mismo y por sus propios pecados lo que niega la carta a los hebreos Sea a tema si alguno no confiesa que la carne del Señor esto es muy importante, es vivificante y propia del mismo verbo de Dios Padre. Noten bien una cosa, en el Evangelio de San Juan, después de decir que el que come su carne tendrá vida, y que si no come su carne no tendrá vida, bueno, los judíos no entienden nada, les dice, la carne no aprovecha, es el Espíritu que da vida, porque ellos lo entendían carnalmente. Y este anatema está pensado sobre ese, el sentido de ese diálogo tremendo, el más dramático de la, del Evangelio, entre Jesús y los fariseos. La carne del Señor es vivificante porque es propia del mismo Verbo de Dios Padre. No es de otro fuera de él. ¿eh? Si alguien dice esto y que dice que la carne del Señor, aunque unida al Verbo por dignidad o que en la que habita lo divino, pero no reconoce que es vivificante porque se hizo propia del Verbo, que tiene poder de vivificarlo todo, de modo que siendo el Espíritu de Dios que vivifica, el que come la carne de Cristo, pues tiene la vida divina. Bueno, sean a tema, tu décimo, si alguno no confiesa que el verbo de Dios padeció en la carne y fue crucificado en la carne, y gustó de la muerte en la carne, y que fue hecho primogénito de entre los muertos, en cuanto que es vida y vivificador por ser Dios, sea anatema. tema. Estos son los 12 Bien, estos matematismos fueron excomulgados y considerados heréticos por el Anticoncilio en 461. Los que los habían condenado fueron reconocidos por ortodoxos por el propio San Cirilo, porque aceptaron firmar aquel escrito que redactó Teodoreto, en que no se dice todo esto, pero se dice todo si se reconoce que Cristo es uno. Y que, es, y que María es madre de Dios, de alguna manera ya está todo dicho. ¿Por qué San Cirilo pudo transigir tanto? Buscando salvar la unidad de la Iglesia entre Egipto y, y, y Antioquía y Constantinopla. Difícil y misterioso, es más difícil todavía que los actos de generosidad en el lenguaje que hizo el gran San Atanasio que a mí me llevan a decir aquello tan curioso, que los grandes intransigentes defensores de la fe han transigido muchísimo. Mientras que los transigentes, los que buscan las vías medias, los semi los semi-nestorianos, los semi etcétera, son implacables y persiguen en vida y en muerte a los defensores de la fe. Porque después de firmar el acta de unión, todos los que lo habían firmado se dedicaron siempre más ...a intrigar y a encorviar contra San Cirilo... ...y no lo dejaron vivir nunca más tranquilo... ...y te de Ciro... ...siempre detuvo por hereje polinarista. ...San Cirilo lo pasó muy mal... ...tan mal como San Atanasio... ...o peor de alguna manera... ...pues bien... ...a mí me parece... ...que se podría conceder... Que, ...lo que dicen algunos historiadores de hoy... ...que es que el concilio de exceso... ...propiamente no había definido los más de la condenación de los pero hubiese tenido, parece que exigir que los suscribiesen para reconciliarse con sus enemigos y lo dejó en silencio el asunto el propio padre Siberta un gran teólogo de la encarnación y un, seguramente el mayor especialista en, durante los últimos siglos de San Cirilo de Alejandría y del concilio de Efeso en su tratado de Verbo Incarnato dice que los anatematismos de San Cirilo son fórmula de fe de la Iglesia que es un hecho dogmático que pertenece a la expresión de la fe de la Iglesia pero que esto quedó claramente así juzgado en plano de hecho dogmático en el concilio segundo de Constantinopla de 553 y que después de Éfeso, lo que quedaba claramente juzgado como hecho dogmático, es que todo aquel que no diga que María es madre de Dios, es hereje. Porque todo el concilio de Éfeso es un proceso sobre la historia, y todos los otros son considerados. Y la lectura de la carta de Alejandría, aprobada por el signo de Alejandría en el 430, con los de matismos, es para que el concilio supiese cómo había llevado San Cirilo la delegación del Papa San Celestino de condenar a Nestorio y esto los legados lo aprobaron claro que si los anatismos hubieran sido heréticos no se hubiera podido considerar válidamente condenado a Nestorio porque nadie tiene obligación de aceptar como profesión de fe católica o como expresión de una doctrina desde la que se condena a él como hereje algo que también fuese herético hubieran sido, que es lo que pensó el emperador que si Nestorio era hereje también no era San Cirilo pero el concilio aprobó en ese sentido los anatematismos los aprobó como parte del proceso que recusaba la ortodoxia de la negación de la maternidad divina pero tal vez no los definió probablemente no hay una suscripción de los anatematismos explícita lo que pasa es lo siguiente que toda la historia posterior fue poniendo las cosas más en claro y ved lo que dijo después el quinto concilio que en su día veremos con detalle y lo que dijo San Gregorio Magno al imponer la aceptación del quinto concilio a los que no querían aceptarlo en el quinto concilio se condena todo lo que escribió Teodoreto de Ciro contra la recta fe contra el primer concilio efesino contra San Cirilo y los doce anatematismos y contra todos los que escribieron contra la recta fe, contra San Cirilo y sus anatematismos. Y en otro, en otra, en otro canon se condena una carta de alguien que dice, Ibas de Desa, que a San Cirilo, que profesó la recta fe de los cristianos, se le considera como hereje y... Análogo en su doctrina al Limpio Apolinar, que profesó la recta fe de los cristianos, y condena a todo lo escrito contra los capítulos, los anatematismos San Gregorio Magno, subrayar esto, dice que el concilio V, refutó, rechazó los escritos de Teodoreto, proferidos con la osadía de la locura, por los que se reprende la fe del bienaventurado Cirilo. La fe del bienaventurado Cirilo. Y estos escritos, que reprenden la fe del bienaventurado Cirilo, reprenden como herético lo enseñado en esos doce anatematismos, como está explícito en los cánones del quinto concilio. La fe del cuarto Yo pienso que tiene, que posiblemente no fueron definidos en Éfeso, pero lo fueron en el quinto concilio. Y por tanto tengo, por cierto, lo que dice el padre Siberta. En este punto hay que profesar como perteneciente al misterio revelado y definido dogmáticamente por el magisterio solemne de la Iglesia que María es madre de Dios que Cristo es uno todo lo que los anatematismos dicen y como hecho dogmático hay que tener por cierto que Nestorio es hereje. y que los doce anatematismos de San Cirilo son expresión de la fe católica hay que aceptar esto como hecho dogmático el Papa Pio XI dice tengan todos como cosa cierta que en historia predicó realmente errores heréticos y que el patriarca de Alejandría, San Cirilo fue valeroso defensor de la fe católica y que Celestino, el Papa, junto con el concilio de Éfeso defendió la doctrina antigua de la suprema autoridad de la sede apostólica en cito, veritatis. por más que quieran los historiadores andar por no ignoramos, dice el Papa que algunos de los que se dedican sobre todo en nuestros días a las investigaciones históricas ponen todo su empeño no solo en salvar a Nestorio de la nota de herejía sino en acusar al santo obispo de Alejandría Cirilo ...de injusta rivalidad contra un historio... ...ponen todo su empeño... ...dice algunos, ahora son casi todos... ...pero no hay ninguna duda... ...en la historia de la Iglesia... Que como dice el Papa Pío XI... ...la Iglesia considera el concilio de Éfeso... ...como... ...convocado en el Espíritu Santo... ...legítimo... ...y que, había, y que ha enseñado la verdadera doctrina de la Encarnación... ...esto desde 431... ...y desde 553... En cánones dogmáticos del Quinto Concilio, la Iglesia ha expresado su juicio. Los anatematismos de San Cirilo son expresión de la fe católica. San Cirilo predicó la fe católica, la fe cristiana. Pero yo quisiera los minutos que me quedan, porque apenas tendré tiempo de anticipar. Los, los acontecimientos que se siguieron dramáticamente en las décadas siguientes. Notar qué es lo que se ventila, lo que, de qué se trata en aquel momento, y qué es aquello que siente el pueblo cristiano en Egipto, en Siria, en Constantinopla, en Occidente, en todas partes, tan profundamente el Concilio de Éfeso pone en marcha los pocos años la fiesta de la Anunciación de María poco después la Natividad de María se construye en Occidente Santa María la Mayor para conmemorar esta definición de Éfeso y comienza a estallar una explosión de fe y de fervor mariano en todo, que ya no ha cesado en todos los siglos y que caracteriza como saben el Oriente Cristiano más que el occidente todavía ¿qué pasa con esto? ¿y por qué se entusiasma por la afirmación de que María es madre de Dios? yo he encontrado en algunos historiadores una idea que me parece muy válida yo la siento igual y si no la sintiera no lo dejaría estar ¿no? San Atanasio también San Gregorio Nacionceno Dijo que el que no decía que María el Madre de Dios era ajeno, no lo dejaría estar. ¿no? San Atanasio, también San Gregorio Nación Geno, que dijo que el que no decía que María el Madre de Dios era ajeno a la fe cristiana. San Cirilo de Alejandría. Tenían en su relación, diríamos, de fervor cristiano hacia Cristo. Una conciencia que la ha tenido mucho más realmente que el occidente, que lamentaba la al padre Ramier que se había perdido en occidente durante sismos. La conciencia de que Cristo era Dios que venía a hacernos vivir vida divina a los hombres. Y de tal manera venía a hacernos vivir vida divina a los hombres que se había insertado en el mundo para que nosotros tuviésemos un injerto como como los carmientos en la vid, se habían metido en el mundo Dios mismo el Hijo de Dios había sido algo que salía del tronco de Jesús, algo que nacía de nuestra tierra pero que venía de Dios Dios da su rocío y la tierra da su fruto que había querido que en el mundo mismo es el prólogo de San Juan ¿eh? que en el mundo mismo estuviese el verbo de Dios y mismo su gloria y recuerden cómo comienza la epístola hemos bautado el verbo de la vida nos lo podemos comer nos nutre dice un pasaje del antiguo testamento que los otros pueblos no tienen un Dios tan cercano como el Dios de Israel y eso en el antiguo testamento cuando viene el nuevo es tan cercano que lo tenemos dentro de nosotros en el pan eucarístico lo tenemos dentro de nosotros porque somos miembros suyos está viviente en la iglesia en la gracia santificante que es vida divina esta mentalidad de San Atanasio y San Cirilo por centrarlo en ellos que es la mentalidad de la iglesia pero desarrollada profundamente en aquellos siglos en la iglesia oriental también conoce que la humanidad es pecadora y que la encarnación es redentora. Pero ve el pecado sobre todo como una frustración de vida, también como un acto moral deshonesto, pero como una frustración de vida. Y ve la redención también como una sanación, diríamos, moral, sobrenatural, pero sobre todo como una curación de nuestra herida y una red vivificación en la vida divina que, que originariamente estábamos destinados. Por todas partes se trata en la liturgia y en la plegaria de sentir a Dios cercano. Ya que se ha venido a nosotros, ahí le tenemos. Y este Cristo, que es nuestro Salvador y del cual nosotros somos sarmientos unidos a la vida miembros de su cuerpo, que está aquí en esta tierra es Dios, recuerden el Acatistos himno escrito con espiritualidad ciriliana en un momento en que Constantinopla reaccionando contra Calcedonia está en cisma con Roma y es fervientemente ciriliana es muy ecuménico que ahora aquí cantemos el Acatistos cuando se escribió el monje que lo escribió no estaba en comunión con el Papa porque le parecía que el Papa había olvidado esto que estoy explicando yo que es lo que pensaba San Cirilo hay que saber estas cosas el Acatistos dice el texto catalán es más bonito. A la tierra bajaba, mientras al cielo emplonaba, la palabra de Dios infinito. Fue un tendre a bajarse a que nece de verse tan cura. Baja la tierra mientras llena el cielo la palabra de Dios infinito. bajado la tierra. Está llenando el cielo y esta misma palabra bajado la tierra. Ha sido un tierno bajar sobre los hombres este nacer de María Virgen Pura. Una visión, por tanto, centrada en la divinización del hombre por la gracia, en la destrucción de la vida por el pecado, en la restauración de la vida por la encarnación redentora. Más centrada, esto se ha notado mucho, en la Pascua que en la misma Crucifixión. ¿Eh? Más centrada en, porque la resurrección es lo definitivo, y si Cristo hubiese muerto por nosotros y si no hubiese resucitado, no nos hubiera justificado, como dice el propio San Pablo. Digo el propio San Pablo porque podría concederse, sin decir ningún disparate, y entendiéndolo bien, que en esto el Oriente es más joánico, gracias a los padres griegos, mientras que el Occidente... Ha sido más paulino por San Agustín. Un paulinismo antijuánico, lo cual ya no es correcto, es el protestantismo. Un paulinismo antijuánico. De la redención como Dios nos perdona porque Cristo muere por nosotros, pero nosotros seguimos siendo pecadores. El luteranismo desconoce la comunicación de la vida divina sobre el pecado, la necesidad de que Cristo muere por nosotros, la fe en que Cristo nos redime, y siendo nosotros pecadores, Cristo nos redime y nos perdona y nos justifica judicialmente, pero no vitalmente. Lutero es un seguidor mal entendido de San Pablo y San Agustín que ha olvidado San Juan, San Atanasio, San Cirilo de Alexandria y los Padres griegos a los que Calvino y Lutero les tenían mucha antipatía. Recuerden que el Padre Daniel lamenta que la Iglesia, el, quiero quiere decir la Iglesia Católica Romana occidental, a pesar de que algunos eruditos de los padres griegos habían estudiado todo esto, el lenguaje de la divinización del cristiano por la gracia había desaparecido de la espiritualidad prácticamente y de la común conciencia cristiana. Y el Padre Daniel vuelve a meter esto que estoy explicando, en el mensajero del Corazón de Jesús y lo ponen en el centro de una verdadera devoción al Corazón de Jesús. No valdría la pena ser de el Corazón de Jesús, sino no fuese para ver en él el, la, la, el centro donde se difunde la vida divina presente en el mundo. Por tanto, el, la, la, la espiritualidad el sentido, la intención de la afirmación de la Maternidad Divina de María era esta... El Manual es verdaderamente Dios. En la Escritura se nos dice Dios con nosotros. Dios con nosotros es verdaderamente Dios con nosotros. Este que nace de la Virgen es la palabra infinita que llena los cielos y ha bajado a la tierra, tiernamente descendiendo sobre nosotros para hacernos vivir. ¿no? Por tanto, si se entienden en el conjunto de la historia de la Iglesia y de la espiritualidad católica sobre todo una espiritualidad católica que como dice el Papa Juan Pablo II aprenda definitivamente a respirar con dos pulmones el oriental y el occidental ¿eh? y que no sea tan ético y tan hablar del pecado y la redención del pecado y de la gracia como ayuda, a la buena conducta en orden a la perseverancia, en la obediencia a la ley de Dios. Y si todo esto, no vemos la gracia como divinizante. El obrar cristiano como un modo de obrar que sigue un modo de ser, que nos ha sido dado, porque Cristo se ha hecho hombre, nacido de mujer y está presente en el pan eucarístico si no se ve así pues es respirar con un solo pulmón si nos empeñásemos en respirar con un solo pulmón no respiraríamos bien y el Papa dice hay que respirar con los dos pulmones, el de Oriente y el de Occidente este mensaje de San Silvio de Alejandría en eso que no hace sino reiterar ante la desviación ciega del Nestorio. Lo que se definió en Nicea, Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios, nacido del Padre entre de todos los Hijos, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación ha bajado de los cielos y se ha encarnado por el Espíritu Santo de María Virgen. Esto hace eso, ratifica la seriedad con que hemos de llamar Dios al Hijo de María, y a María, madre de Dios, que hemos sí. de reconocer como verdaderamente Dios al que es anunciado en la escritura como Dios con nosotros bien, me he entretenido en este aspecto doctrinal el día que viene explicaré las tragedias históricas que separaron el acta de unión de 433 de la aparición de la desviación eutiquiana pretendidamente ciriliana la condenación de eutiques correcta y válida pero que fue ocasión de la revancha de los anticirilianos y la definición de Calcedonia después de la espléndida enseñanza del Papa San León sobre la dualidad la de las naturalezas entonces entraremos en el concilio de Calcedonia y creo que si tenemos en cuenta los hechos históricos comprenderemos el hecho indiscutible de que el concilio de Calcedonia fue inmediatamente después durante largos siglos y ya para siempre escándalo para muchos mucho más grave que ha sido el Vaticano II para los cristianos tradicionalistas de nuestro tiempo maldecido como no ha sido el Vaticano II por los más ardientes enemigos suyos se le llamó el concilio maldito y a la iglesia que aceptó el Concilio de Calcedonia se la llamó Iglesia del Imperio Iglesia Melquita y se la consideró heredera de toda la persecución anticristiana de los emperadores que habían apoyado al arrianismo, que habían apoyado el nestorianismo. y se quedaron con Nicea y Éfeso, San Atanasio y San Cirilo maldiciendo a Calcedonia y a San León ...quienes, por otra parte, no profesaban, no profesaban la regía de Eutiques... ...no negaban la humanidad de Cristo... ...pero les parecía en la terminología y en la actitud de Calcedonia del Papa San León... ...minimizada esta unidad que ellos tenían empeño en sostener... ...y que se había introducido en nombre del, en nombre del pontificado romano... ...y del patriarcado alejandrino y del concilio calcedonita se había introducido de nuevo la dualidad, el Nestorianismo en la Iglesia. Así como los protestantes han acusado siempre a la Iglesia romana, post-tridentina y pre-tridentina, de ser semi pelagiana. los monofisitas orientales acusaron siempre más a Constantinopla y a Roma de ser Nestorianos. Y lo que ellos enseñaban no era heterodoxo, pero se separaron de la Iglesia y todavía no se han unido. Hasta luego, día próximo. Gracias.